0: Anbidding wil ek net nou vra, dat jy met ons sal praat en sal werk, ook dier hierdie skrifgedeeltes wat oor bekend misschien is, oor gedebatteer is, of vra, dat jy self met ons om ontmoet op een nieuwe manier, ons vra het in Jezus' naam. Amen. Broers, dit is ons ons blaai na Genesis over stuk 1, terwille van tyd wil ons voor die hele gedeelte lees nie, ons gaan kyk na Genesis 1 vers 1, eindelijk tot 2 vers 4. Dit um, is die gedeelte wat ons gaan dek, ek denk allemaal van ons het al hierdie gedeelte gelees by geleentheid. Dus so, waarom jy groot, en wil jy ons maar daarna kyk. En ek onmiddellik sê, wanneer uh, een mens een boek soos Genesis aanpak, is jy onmiddellik bewus dat die mense voor jou sit met voorafgestelde ideeës, Oor hierdie boek, en hulle verwacht dat jy sekere dinge moet sê, en sekere dinge nie moet sê. Vooral is het kom by, by Genesis 1 tot 3, ek is intens bewus daarvan. Le. Die punt is, broers en sisters, as ons eerlijk met enige boek van die bybel wil omgaan, eh, dan kan ons nie begin met ons vraag en ons agenda's wat ons na hierdie boek wil bring. Eh, ons kan nie sê, hierdie boek moet my vraag beantwoord wat ek na ombring. Uh, bijvoorbeeld daarom, as ons kyk na Genesis' eerste hoofdstuk, het, kan ons nie vraag wel, wat is die, uh, wat is die, die wetenskapse bevindingen en hoe kan Genesis dit vir ons beantwoorden? Ons kan dit nie doen nie. Want dan bepaal die wetenskap ons exegese van die gedeelte. En dit is ongelukkig wat oor en oor gebeur. Die ouwens lei ons oor hoe ons uiteindelijk Genesis interpreteer. Want ons wil wel een antwoord vir. Broers en sisters, baie, baie belangrik As ons na enige boek gaan Maak nie saak wat er boek in die bybel nie Moet ons altyd besef, dit is nie in die eerste plek Voor ons geskryf nie Jammer om jy dit in heer te stel Dit is nie in die eerste plek Geskryf vir ons wat in 2013 Hier in antipass sitte in Pretoria Daar is een specifieke gehoor Voor wie dit in die eerste plek geskryf is Voor wie die jy in die boodskap gebring het En op een sekundaire manier
1: Lekker De boodskap voor ons
0: van die Here daarvoor. Maar ons is die sekondêre lesers en terloops broers en susters, jy lees nie enige boek letterlik as jy nie dit in gedagte hou nie. Ouers is nog so lief om te sê my ouers lees dit letterlik. Jy
1: lees dit nie letterlik as jy nie in gedagte hou dis nie in die eerste plek vir jou geskryf Dan verdraai jy dit. En ook as
0: jy as jy Genesis bijvoorbeeld nie in Hebreëus lees nie, lees jy dit klaar nie letterlik nie, hoor. Moenie jouself bluff Het so is waai belangrik, dat ons achter die kap van die Bijel vok. Een uh, vandere ding wat ons net moet van mekaar sê, is dat Genesis is deel van die een groot
1: verhaal van die werkelijkheid, die ware verhaal.
0: Het deel daarvan. Deel van die eenheid, die groot verhaal, is nie een los stikkie uh, interessante inlichting van ons debatteren. Nie. Deel van die groot verhaal van die werkelijkheid waarvan ek en jy deel is. En dan is Genesis ook deel van die eerste feit boeken die pentateeg, en vorm een eenheid saam met die pentateeg, het is jykkere rol binnen hierdie pentateeg, die eerste vijf boeken. Nou, met andere woorde, as ons na die boekgenis is gaan, is daar paar vooraf voorafvra wat ons moet beantwoord.
1: Daar is een paar voorafvra wat ons moet beantwoord.
0: Ons moet jyfens vra, het ons een soort van een sleutel wat vir ons aanleiding geef, waar? Waar pas hier die boek in? En wie gehoor? Vers 1 van Genesis 1 begin, in die begin het God die jimmel en die aarde geskep, en onmiddellik moet jy jouself afvraag, goed, maar wat God? En nou is Genesis 2 vers 4 belangrijk, kyk dit na Genesis 2 vers 4. Ongelukkig as dit is met Afrikaans, maar ek denk selfs in Afrikaans kan as dit toch raak sê, mooi kyk, Genesis 2 vers 4. Dit is dan die geschiedenis van die himmel en aarde toe hulle geskep is, en nou, toe die Heere God hulle geskep het, of, of toe die Heere God die aarde en die himmel gemaakt het, en versand daar die volgorde omgeruim, want ons sal daarbij kom volgende week, toe die here God, dit is, dit is fascinerend, en se geving, baie belangrijk, hier twee name wat gebruikt word, ongelukkig, ons is so gewoonde aan ons besef het nie meer nie, maar die twee name, die eerste is, Yahweh, Ons vertalings vertaal het met Heere, maar dan is daar Elohim, ons vertalings vertaal het met God. Ek weet, name is nie vir ons so betekenisvol nie, maar dit was eiters betekenisvol, natuurlijk, in die Bijbelse wereld, en die oud-testement, vooral in die Joodse wereld. Wie was Yahweh, wat ons vertalings met Heere vertal? Wie was hy? Wel, broers en sisters, dis die God wat ons self vir die eerste keer onder hierdie naam, let wel vir die eerste keer onder hierdie naam aan, moest bekend bekendgemaak. Vir die baar. Dis belangrik.
1: Want hou jylle, die, die, die brandende bos.
0: Geweldige gedeelte. Heren wil ons alweer daar maar kyk op die stu. Die naam Yahweh, volgens ek 3 vers 14 en 15 beteken, ek is wat ek is. Ek is wat ek is. Ek is afhankelijk van niemand nie. Niemand het my laat ontstaan nie. Ek is wat ek is. Maar baie belangrijk, dis hierdie God, Yahweh, nee. wat Israel er verlosset. Baie belangrijk. Dis die God wat Israel er verlosset uit Egypte. Dis die God wat uh, een verbond gesluit met die volk. Die volk het in een verhouding met hierdie God
1: Yahweh gestaan. Om het baie eenvoudig te stellen. Yahweh, was die volk Israel, sy verlosser.
0: Hoekom is dit belangrijk om dit te weet? Wel, broers en sisters, omrede, dan moet in gedachte gauw word, dat Elohim, die naam Elohim, en die andere ouders rondom Israel ook gebruik, om te verwijs naar die God wat geskep het, of die Gode wat geskep het, dan gebruik het ook elke Elohim. So, hoekom is dit in sy en belangrijk? 2 vers 4, wel, dit is belangrijk, Want die skryver wil hard en duidelijk vir sy leesers, sy woorders, dit sê, luister, Israëlse verlosser is ook die schepper van die wereld. Israëlse verlosser is ook die schepper en onderhouder van alles.
1: Maar hoekom is dit so blok?
0: Hoekom wil die skryver te duidelijk stel dat Israëlse verlosser ook die schepper Wel, omrede daar baie ander scheppingsverhalen was, broers en sisters, en helpt nie ons uh, pas vol struis politiek toe nie, en baie ander scheppingsverhalen hoor. Ek het al heel, heel wat van hulle onder oog gehad. En hy is geweldig oor met Genesis, versieke. En hulle maak nie aanspraak daarop dat Yahweh geskep het. Hulle maak daarop
1: aanspraak dat Elohim, en soos hulle Elohim in geskep het. En hierdie
0: scheepingsverhalen gee hulle verstaan van, van die werkelijkheid en van die leven. En daarom is het baie belangrik dat die, die schrijver van Genesis 1 tot 3 kom as de ware en hy staan apologetisch. Want anderswoord, hy kom verdedig tegenover hierdie scheepingsverhalen die ware. Hy kom, hy kom, wees wie rechtig die ene is achter alles en wat die implikaties is daarvan.
1: Dit is baie belangrik.
0: Maar, het is belangrijk, broers en sisters, om te verstaan, uh, in die licht waar ek nou gesê, die licht van die feit dat daar baie ander scheppingsverhalen is, met groter eenkomste, uh, en maar het weet ook ook radikale verskil, ek moet dit natuurlijk net bijsê, op radikale plek. Ons in die tijd om op al hierdie goed in te gaan, nie, maar dit is in het baie interessant. Moet het ook al sê, wat ons moet verstaan is dit. Genesis is nie totaal vreemd aan die wereld waarin dit ontstaan het nie. Ons kan nie verwacht, Genesis moet ons taal praat nie. Ons kan toch nie verwacht, genus ons praat van protone en neutrone en harde skuive en dinge nie, hulle soud nie verstaan het nie, het is geskryf die taal van hulle dag. Hy belangere, so dat hulle kan verstaan, en die begrippe van die dag is gebruik. Net soos Jezus, as hy kom, die begrippe van sy dag gebruik. Voor sy mense, maar as Jezus verdag het kom, het sal hy ook gepraat het van rekenaars en harde skuive natuurlijk. Hoe anders? Die boodskap by die sel, maar die medium, Verskil natuurlijk, die woorde, die begrippe, nee, die, die, die die denkraamwerk as jy wil. Ek wil nie te veel van maak nie, maar het is toch belangrijk om dit te onthou.
1: Goed, baie belangrijk nou, in die licht van wat ons nou gesê, is natuurlijk dit. Israël, het God eerste as hulle verlosser leek het, Hulle moes hom nou leer ken as een schepper. Hulle moes hom
0: nou leer ken as die een wat alles te maken het met alles rondom hulle. En met elke aspek van hulle levens. Hulle het hom nog net geken as verlossing.
1: Maar as hulle wou leef as die mens, hulle moes hulle ook leer ken as schepper.
0: Anders gestel, hulle moes uit Godse scheppingswerk leer wat hulle verlossingswerk bij jou. Baie belangig. Hulle moes uit Godse scheppingswerk begin leer wat hulle verlossing precies beheld, of hulle verbondsverhouding precies beheld, baie belangrik, wat hulle verbondsverhouding beheld, vooral in genese stooie, gaan, gaan ons meer daar oor sien. Hulle moest sien in hoe mate maak dit saak wat rondom ons aangaan en, en wat ons doen in die wereld, maak dit saak.
1: Om het nog anders te stel, hulle moest begin raad sien dat hulle verlossing en hulle verbondsverhouding met die heren, is een nieuwe scheep. Jy moest dit ook sê. En natuurlijk, broers
0: en is wat ons ook is. Nee, so ons en hulle is eindelijk op die punt. Dit my punt. Ons en hulle is op die punt. As jy tot geloof kom, dan herken jy in die eerste plek die heren as jou verlosser, maar, maar jy het nog nodig om werkelijk te herkenen als scheep en onderhouwer van
1: alle. As jy lewe aangaan. So ons is op die punt
0: ons kan nie nou lang daarbij stilstaan. Dit vandag moet aan die woorde, door wie en vir wie is Genesis geskryf? Wel, uh, algemeen onder meer conservatieve te loo word aanvaard dat Mooses Genesis geskryf het. Beteken nie, hy het elke boord meer geskryf, maar hy staan pa voor alles, dit word in ons toegeskryf, die hele korpus, van die eerste vijf boeken. Maar nou, baie belangrijk, in die licht van Genesis 2 vers 4, weet ons, wie is die eerste woorde? Wie is die eerste plek geskryf? Wel, hy geskryf, vir die Israelite, iwers tussen hulle vertrek uit die Egypte, en hulle inname in die beloofde land. Waarschijnlijk het hulle alreeds die verbond, uh, op Sinaai ontvang, is op pad na die beloofde land, is vir hulle geskrijgd, eerste plek, baie, baie belang.
1: Wat is die vraag waarom hulle geworstel is?
0: Belangrijk. Wat was die vraag, waarmee hulle geworstel het? Wel, sê, hulle het nie geworstel met die vraag Evolutie versus creationisme nie. Creationisme, scheep ons leven. Dit is nie waarmee hulle geworstel het hier, hoor. Nee, voor hulle was het belangrik, weesverantwoordelik, verreend, soms, schuin en groei. Die andere volke rondom sê, dis hulle goede. Geweldig, nee, geweldig gedruk onder hulle. Denk aan uh, een geweldige gedruk, dat baal geen reen enzovoort.
1: In alle woorden, broers en sisters, hulle het nie so seer belanggestel in hoe precies dit gebeur het dat die son die son geword het en hoe hy precies saamgestel is. Hulle het nie belanggestel Nee, vir hulle was belangrijk,
0: wie laat alles werk? Wie laat planten groei? Wie laat die son schuien? En vir wat er doel? Vir wat er doel? Nog meer belangrik, wie is hier die God wat ons bevry het werken? Hoe
1: werk hy? Stel hy belang om hy oeste? Dis die vraag. Wat kan, ons, wat kan ons verwacht van van Javé
0: en ons verbondsvrouwde? Hoe werken hy? En God inspireer Mooses om dit vir hulle duidelijk te maak hier in Genesis 1-2 tot Daardoor sê God het hier voor ons ontzaglike belangrike dinge. Maar goed, kom ons staan nou nader aan die tijd. Ons het nou die voorafvra beantwoord, kom ons staan nader aan die tijd. In vers 1 hier, soos in die begin het God die hemel en die aarde geskip. En ek wil net vir die oomlik kyk na die woordje geskip. Uh, iets wat ons het moet verstaan is dit, as ons dink aan skip, dan dink ons natuurlijk onmiddellik aan, aan aan niks wat was nie, en nou is daar iets. En hierdie materiële ding wat tot stand gekom het, gekom het, is nou vir ons gelijk aan, nou bestaan iets, nou is iets gescheid. Nee, nou bestaan iets, nou is iets gescheid.
1: Nou, dit baie interessant en,
0: ek kan nie anders as om, as om dit met julle te deel nie, dat, uh, Al Almeer, wees recente studies van die woord wat ons vertaal met skip, die woord bara, wat ons vertaal met skip, al meer is het baie duidelik, dat hierdie woord het alles te make met hoe dinge begin werk. En dan word, as die woord bara gebruik, word verweid na hoe begin dinge functioneer. Ach, ach, jylle weet, in die sin praat ons ook so net, een bezigheid, wanneer bestaan een bezigheid? Wanneer hy begin werk. Funksioneer. Wanneer bestaan een restaurant? Wanneer al die goed net daar is, Al die stove en pot en panne, nie. Wanneer hy funksioneer, dan, dan, dan is hy geskip, dan bestaan hy. So wie hierdie oons het iets bestaan as dit gefunctioneer het. Dis wat belangrik was in die denken van die dag. Want ou, kennis is deel van die denken van die dag oor. Terloof, Israelse biere, eh, uh, Hulle het die, die uit, sogenaamde uitspansel, die som, die maan en die aarde as goede aanbid. So hulle bitter belang gestel in die, die materiële structuur daarvan.
1: Nee, hoe werk hier die goede?
0: Hoe dit ook al sê, broers en sisters, die woord bara, wat ons vertaal met skep het, met ander woorde nie te maken met hoe materie ontstaan het. Nou, materie, julle weet, Wat ons daarmee bedoel, alle levende organismes en hulle nie levende omgeving bestaan uit materie. Materie het verskillende vorme nie. Vloeistoffe vast, stoffe gasse en, en ook plasma ons maar. Nou, bara, die woord bara, skip het nie te maken met, met die ontstaan daarvan nie. In andere woorde, dit gaan nie hier in Genesis 1, en dit gaan nie so in die woord bara of skip, dit gaan nie so oor iets, teenoor niks nie, nee, dit gaan baie meer oor georganiseerd teenoor gauoties. Dis waar. In die Pesalum sien ons dit ook baie duidelik,
1: nee, dat God, dit wil die ene is wat, wat die gauotiese uitskaak.
0: Dit is wat belangrik was. Nou, laat ek onmiddellik sê, natuurlijk was daar geen twyfel by hulle dat God alle materie ook laat wil staan het. Het moet me nie verkeerd hoor nie. Maar dit was nie die issue nie, die debat was nie daar nie, nee, dit was een gegewe daar was nie een debat oor wat het hy precies gebruik en hoe lang om materie daar te stel nie, nee, vir hulle was dit belangrijk hoe het alles begin werk hoe bereik alles hulle doel, wie sit achter dit, jy sien, doel, betekenis
1: funsie natuurlijk in die rest van die Nieuwe Testament weet
0: ons alle materie het hier God ontstaan Maar hier in Genesis is dit in die vraag op die tafel heen en, en die woord skip daar, so ek sê, verwijs nou hoe dinge begin werk, functioneer. Dit is baie belang.
1: Kom ons kyk nou na die frase in die begin. In die begin. In die begin.
0: Weet God die jemel in haarig sê. Wanne verwijs die frase in die begin? Die begin van wat? Weer Ons moet nie ons verstaan van in die begin hierin lees nie. Ons moet vraag, hoe gebruik Hebrews hierdie begrip in die begin, hierdie frase? En dit is baie interessant om te sien dat dit word nooit gebruik vir een vaste punt nie. Die begin van een vaste punt nie. Ander word, daar is die begin nie. Dit word gebruik vir een periode. Vir een periode. Bijvoorbeeld, die periode van die koningse eerste regeringsjare, klassieke voorbeeld is bijvoorbeeld, Jeremia 28 vers 1, as jy die 3 en het, sal jy die duidelijkste raad sê, luister na Jeremia 28 vers 1, en in die jaar, in die begin, van die regering van Siddiquia, die koning van Judah, in die vierde jaar, in die vijfde maal, het Anania die sien van Ather, en gaan het so aan. Die belangrijke is, dit verwijs na die periode, nie een beginpunt, Wie ook al die begin wil oordink nie, het gaan oor die priode. In die begin. In die priode. Wat die priode is hier ter sprake? Wat die priode word nou verwijs as hy sê in die begin? Wel, kijk na nou 2 vers 1, hoekstuk 2 vers 1. Ek dink in die 83 vertaling, sien mense het nog duidelikker, die verbindingswoord het een beetje weggeval hier, kom ek lees hier in die 53 vertaling, so is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leermak, die dreendaste vertaling, die hemel en alles daarin is voltooi. Maar letterlijk so is dan voltooi. So, belangrik. Die periode waarna in die begin verwees, word afgesluit in hoofstuk 2 vers 1, so daar die periode is die 7 daad waarna verwees. Nee. Nou, daar is vreus een debat over die daar, da, maar die punt is hier wat die skryver hee, ons moet dit as 24 uur daar verstaan, ongelukkig, ek meen, dit is net so, dit was aand dit was morgen, dit beteken nie daar word ook op een andere manier gebruikt nie, maar hier wil hee, ons moet dit verstaan as 24 uur daar, dit was aand dit was morgen, onthou nou, ons sê, hier proode, het te make met hoe dinge begin werken, begin funksioneer. Nou, wat moet Wat moest hulle, die eerste leesers, en wat moet ons weet van die toestand voor God nou so geskip het? Wel kyk naar vers 2. Die vertaling vertal het my, die aarde was heeltemaal onbewoonbaar. Het was donker op die diep waters. En die geest van God oor die waters gesweegd. Nou, vers 2, as mys het recht verstaan, bevestig vir ons dat dat dit wat beskryf word in die sieve dae het te make met doelgerig te functioneer. Met ander woorde, kom ons te dit so, as die sieve dae te make gehad het met die skip van materie uit niks, dan sou daar geen materie in vers 2 geweest het nie. Onthou nou, onthou nou, daar niks tot stand gekom in vers 1 nie. Onthou nou, vers 1 is een literaire inleiding voor die res, misschien moet mis ek dit gesê het, nee. Vers 1 in die begin met ander woorde een literaire inleiding van die hoofdstuk tot hoofdstuk 2 vers 1. Dit is inleiding vir die priwode, wat eindig by 2 vers 1. So daar het niks begin in vers 1 nie. Alright? Maar toch, is daar melding van materie hier so. Nee, dat is wat, wat is materie? En hoe jy ook al die, die soos die oud-vertaling, op die woesend vertaal, of die nieuwe vertaling met onbewoonbaar, hoe jy dit ook al vertaal, die punt is, daar was materie. En het bevestig, my en wehebree, broers en sisters, dat, die scheep het te maken met, hoe dinge begin functioneer het, begin werk het, uh, terloops, die woorde wat ons vertaal met onbewoonbare woes en leeg, dui ook daar, dui op nie functioneer. Dis waarop te dui, uh, soos het gebruik word in die rest my ook. So wat is daar om is luister, voor jylle verlossing was jylle ook dysfunksioneel, jylle was sonder richting, jylle was sonder doel. En so ek en jy, soos jou leven, voordat God begin werk in jou leven. Disfunksioneer. Maar goed, nou baie belangrik, hoe werk God, Javé, in hierdie situasie? Wel, die eerste ding wat belangrik is, hy werk in hierdie situasie door sy woord. Hierdie situasie van onfungsionaliteit, woest leegheid, net soos jy dit wil noem, hoe werk hy daar binnen? Al hy werk door sy woord, maar hy werk middelig. Ons sien bijvoorbeeld in vers 3 en vers 9, lees ons, God beveel dat hy iets moet wees, en dan is dit daar. Sien jy dit? In vers 3 en vers 9, God beveel iets, en dan is dit daar. Maar het jy opgeleid, in vers 11 en 12, beveel God die aarde om iets te, iets voor te bringe, en dan doe die aarde dit. So ja, God werk dier sy woord, maar hy werk ook middelik dier sy woord. Hy skakelde in, in sy woord. Ek wil nie nou verderop uitbrengen. Het is al wat ons ontraag sien nou. Al wat ons ontraag sien. God werkt door sy woord. Tweedens, moet ons sien hoe God werkt as een absolute kosmiese kunstenaar. En wat interessant, broers en sisters, as mens die twee helftes van die week langs mekaar plaas, dan, dan, dan sien mens hoe wonderlik God hier dinge laat functioneer en tot volheid As hier die twee helftes van die week langs mekaar sêt, dan sien mens, dag een en dag vier staan tegen mekaar en korrespondeer met mekaar, dag twee en dag vijf Dag 3 en dag 6, nee, dag 1 en 4, 2 en 5 en 3 en 6, stand hier nou mekaar, het correspondeer met mekaar. Wat sien ons in dag 1? Wel, ons sien dat God sky, licht en donker. En dan in dag 4, dekoreer hy dit. Hy maak het mooi. Met die son en die maan, wat hier net lichte genoem word, het sal nou een opmerking daar maak. In vers 14, daar word net lichte genoem. Die punt is, hy dekoreer dit. hy gee son vir die licht en een maan vir die donker, en hy dekoreer dit, dag 1 en 4 stem oor 1. dag 2 en dag 5, en dag 2 maak God een uitspansel wat scheiding maak tussen die waters en die licht, en die waters op die aarde, en dan op dag 5, dekoreer hy dit, hy gee voels vir die licht, en hy gee visse vir die water, hy dekoreer en hy het op functioneer, Terloof is die uitspansel is die term, of uh, ek dink die gewelf, sê die nieuwe vertaling, is iets wat ons natuurlijk nie verstaan nie. Dit uh, is die typische begrip van die tyd, hulle het gedink dit was een vaste koepel, maar dit maak nie saag, die punt is, God is die ene wat die scheiding wil. Dan op dag drie, word die droe grond afgeskei van die see. Heerens God werkt hier scheiding in die eerste helft, dan in die tweede helft, baie interessant, om God nou, en hy dekoreer dit met dieren op die grond, en die planten as voedsel, die planten wat ook op die derde dag naar het, en dan worden ook mensen op die grond geplaat. Net, ek het nou net so vannacht daar oor gegaan. Niet so enig veel opmerkings uh, oor dag 1, bijvoorbeeld, een mens kan vreselijk debatteer over die lucht, nee. wetenskapelijk, hoe kan lucht nou, hoe het lucht als materie so tot stand gekom, voorda, son en maan, hy weet, daai paar argumente. Die punt is, die heren maak het baie duidelik, dat hierdie licht is dag genoem, in vers 5, hy noem die licht dag. So, gaan nie oor die materie van licht nie, het gaan oor licht as een periode. Hy noem die licht dag. As hy wil, het gaan oor die begin van tyd, die functionering van licht, as dag. Dis wat hy geskip. Hy noem het exkisiet so in vers 5, is dit nie? Interessant is vers 4, is dit nie. Uh, julle sal sien in, in julle vertalings, daar word net gepraat van jy, hy die lichte geschef. Hoekom is dit belangrik? Ons weet hy verwijs na die son en die maan, maar hoekom sê hy uh, net lichte? Proeus en sisters, die volke rondom hulle uit, hy die son en die maan as goede aan En nou kom God en hy sê, die goede wat hulle aan is sommer net die lichte wat ek sê, om te, sêker dit te doen, net wel. Interessant word dan, Specifiek word al funksies gegeven hierdie lichte. Hulle moet scheiding maak, sien julle dit? Vers 14 tot 16. Hulle moet scheiding maak, hulle moes tekens wees, en hulle moes heers hierdie lichte. Hulle moes scheiding maak, hulle moes tekens wees, hulle moes heers. En die reis van die pentaties sien ons wat we bedoel met tekens, nee, dit herinner aan God sy gekrouwe. Dit was baie vanaf broers, ek wil kom by die men. Kijk naar vers 16. 526 begin met een baie bekende uitdrukking.
1: En God het gesê, ons
0: ken het nou al. Wat sou ons verwacht? In die licht van, wat nou net, van alles wat nou net gebeur het. Wat sou ons verwacht? Ons sou verwacht dat God sê,
1: laat daar een mens
0: wees. En daar was een mens. Maar wat gebeur? Wat gebeur? Ek word nie eerste persoon gestel. Kom, laat ons mensen maar. Hier is een geweldige persoonlijke uitdrukking van die persoonlijke wil van God. Hier is een treffende contrast. Dit is amper soos een ouwe toespraaklever, een onpersoonlijke toespraaklever, oor allerhande landsake. En dan even schiet het vir in sy toespraak en hy praat op een persoonlijke intieme vlak. Dit wat hier gebeur. Geweldig. Geweldig. Verder meer sê ons dat die ander skepsels
1: is volgens een eie soort gebara. Die mens, soos
0: God, soos sy schepper, soos sy maker, na die gelikkenis van sy maker. Hy moes God sigbaar voorstel in die schepper. Verder meer sien ons die, die mens is gemaakt man en vrou. En wat het sien ons weer iets van wat die mens wees beteken. Dit betekent per definitie om in verhouding te wees, soos die God wat geskip het, wat een ons God is. Soom is die mens, is die mens man en vrou geskip. Per definitie een verhoudingsweese, sal op ons annars daarom weer daarover praat. Een weese in verhouding, met God en met die rondmoed. Verder word die mens een baie specifieke funksie gegeen, om die aarde te vul. Waarmee? met die beeldraars van God, as reidmeesters van hierdie aarde, moet die mens die aarde vol. Maar nou, Groen Siffers vers 1 tot 3, 1 vers 4 tot 6, kom tot een literare klimaks op die 7e dag. Kom ons kyk na Genesis 2 vers 2. En dit is waarby ek wil uitkom volgen. Op die 7 dag was alles reeds klaar met die skippingswerk, en hy, dus God, het gerust met al die werk wat hy gedoen. Nou, kom ons wees baie eerlijk met mekaar. Ja, hou ik gedink. Maak het enige sin dat God gerust het na die skippingswerk. Het maak het nie. Ek meen, die sêle oud-testement sê, die, 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 die Israelse er skipper sluimer in slaap nie. Hy rust nie soos die ander soos so bal in die ouwens nie. Nee, dit is wat ons hoop gee as, as, as mens is dat God nie ris nie, dat God nie slaap so hoe is het verstaan het geen sin vir ons nie hy nie moeg nie hy kan nie moeg wees, hy is gees God is gees, hoe kan hy moeg wees hy is nie mens nie, en punt om, met alle respect is hy het, hoe is hy is gekap en getimmerie en hy skip, vir ons belachelik, hy is God hy is sluimer of slaap nie, hy is nie moeg nie so wat betekent het God het geris Weerens die sleetel, broers en sisters, hoe het hulle dit verstaat? Wat so hulle raad gesien het, as hulle dit gesien het? Dit die sleetel, en dit is fascinerend. Julle moet nou buitblik. Kom, ek maak een stelling. Ek wil die stelling maak, as die eerste leesers dit gelees het, het hulle tot die duiselijk wekkende besef gekom, die hele skepping is Godse tempel. Die hele skepping is Godse kosmise tempel. Hoesoe? Wel, ons sien het uit, uit inscripties van die tyd, dat goede van die dag het gerus in tempel is expliciet so gesê. Maar kom ons kyk na die Bijbel sel. Blaai gauw na Pesalm 132, en jylle sal het selfs in die nieuwe vertaling raakse. Pesalm 132, baie belangrik. Pesalm 132. hy na vers 7 tot 8 en dan weer vanaf vers vers 13 tot 15 7 tot 8 en dan 13 tot 15 kom ons gaan sy woning binnen, kom ons buig daar in aanbidding vir hom, kom na die rustplek toe, Heere, die in die ark die teken van die mag en dan vanaf vers 13, ja die Heere het Sion gekies en het vir hom as woningbegeer vers 14, dit is my rustplek vir altyd, hier wil ek woon dit is my begeerte Ek sal sien met wat hy nodig het, aan sy armesvoedsel in oorvoedskent. Wat sien ons? Daarom rust wordt in verband gebring met Godse tempel. Dit sy rustplek, die tempel is Godse rustplek. Met andere woorden, broers en sisters. As jy die aans gelees het, op die 7e dag het God gerust, want het skokgolf die er hulle gegaan. Luister, alles wat hy nou geformeer het, tot funksie gebring het, is sy tempel waai. Dit word ook baie duidelik in Eksodus gesien as mense kyk na die bou van die tabernakel. Nou gaan jy, dan jy, ook dat hulle dit onmiddellik sou besef het. Ek gaan net ek wil julle met dan paar dinge raak sien. Bly bietjie by Eksodus 24. En ons gaan ons 'n bietjie rond bly net net vir net jy gevoel krijg. in Exodus 24 vers 16 krij Mooses die instructies vir die tabernakel en dan sê die skryver die volgende hy sê, die wolk en die berg vir 6 da bedek en dan in hoofstuk 31 vers 13 word hier die tabernakel instructies afgesluit met een bevel vir die onderhouding van die sabba in hoofstuk 31 vers 13 Dat is wat treffende ooreenstemming, dat bijvoorbeeld in Exodus 40, vers 3 en herrie, lees ons, so het Mooses dan die werk voltooi, ou vertaling, afgaandel, nieuwe vertaling, en dan kom die wolk van wolk oor en bedek hierdie tent van samenkops. En het communiteer natuurlijk dan, dat die volk as te ware gerust het na alle omswervingen. Dit herinner aan Genesis 2 vers 1 tot 3, nee. So dan voltooi die hemel en die aard, en God het op die 7 dag sy werk voltooi, en hy het op die 7 dag gerust, Van in Exodus 39, net interessant het alwek, kom die, die hele frase, hylle of hy het gemaakt soos die Heer en Mooses beveel het, kom precies 7 keer voor, 7 keer. En in Genesis 1 tot 2 kom die formule en God het gesê 7 keer voor. Want hou die Genesis deel van die pijnkaat En dan in Exodus 39 vers 43, lees ons, en Mooses het die hele werk bekyk of geinspekteer, nieuwe vertaling, hy het het gemaakt, soos die Heere beveelheid so het, hy het het gemaakt, toe het Mooses hy, ou vertaling, geseen, nieuwe vertaling, gelukgeweens, en sokoor. Dit herinner ook aan, aan Genesis 1, nee, God het geseen, dat het goed was, en hy het geseen, en so meer. Terderof, die, die, die tempel later, waar die vaste structuur is, is ook in 7 jaar opgebouw, 7 jaar. Lees in 1,6 vers 8 Die punt is, broers en sisters, Genesis is eenmaal van ons weis, dat alles wat ek en jy rondom ons sien, is Godse tempel, so kosmese tempel, en hy het in 7 skeppings daar reggemaak, en in plek gekry, so God daar in waarheid aan bid kan word. Ek sê weer eens, as mys kyk na Exodus, is interessant, as mys dink in die tabarnakel. Weer eens, Exodus 9, vers 32. Lees ons, uiteindelik was al die werk vir die tabernakel, die tent van ontmoeting klaar. Die Israelite het alles gemaakt, precies net soos die Heere vir Mooses beveel het. En dan in vers 43 van Exodus 39, word alles naar Mooses gebring, hy inspecteer alles, hy verklaar dit waarig vers, verseen. En dan in Exodus 40 vers 9 tot 16, word alles in plek geplaat. Van lees maar, rustig dit vanmiddag, Exodus 40, Vers 9 tot 16, alles word in plek geplaas, dit word gesalf, dit word die plek toegewees. Nou kan die tabernakel begin wer, begin functioneer. En in vers 4 en daarvan, ek so die lees ons, a wolk het die tent van ontmoeting oordek, en die machtige teenwoordigheid van die Heere het die tabernakel gevuld. Dit is wat God sê. is schepping, Dit is my tempel. Dit is waar ek aan bid moet word. Dit is die plek waar ek in verhouding met mense kom. Die mens is gemaakt om my in hierdie tempel te verteenwoordig. En ons sal volgende week meer daarvan sien. Dit is belangrijk, broers en sisters, om het raak te sien. As ons eerlijk met die tekst omgaan. So wat moest Israel hoor en weet? Wel, en ons hoor Luister, jylle God, jawee, het alles vir sy doel in mekaar gesit. Hy is nie deel van die skippings of die ander goede nie. Hy het alles laat functioneer. Jylle staan met God in die selve verhouding as, as die eerste mense. Jylle is wat geskipp. My geest het ook vir jylle beweeg. Jylle was vormloos Israel, jylle was leeg, jylle was dysfunksioneel, en dier my woord het dit jylle tot stand gebring, dier middel van my diensknecht Mooses, middelig. Maar jylle moet het weet, ek werk dier my woord, maar nou, ek, jylle, ek het jylle tabernakel gegeen. Jylle moet in die land waarin jylle nou op pad is, vir die wereld wees, waar toe ek weer terug wil gaan, Wat my oorspronkelike bedoeling was, dat alles, jylle kosmos, my plek van aanbidding is. Jylle moet iets daarvan wees vir die wereld, Israel. Jylle moet die afbeeling wees van my aanvankelike skepingsdoelwit, Israel. Moet die bang wees vir die goede rondom jylle nie. Alles my werktuie in my tempel, wat ek gebruik soos ek wil, alles niks sonde, die maan en die sterre. Julle moet alles wat rondom julle is, Israel hanteer as dit wat in my tempel is. Plante, die dieren, alles. Nou oor die Heers, soos ek. Alles wat julle doen, Israel, doen julle in my tempel. En julle is daar, so al die naties het eindelijk weer deel kan wees en deel kan wees van my tempel en verhouding met my kan wees wat is min of meer wat Israel mis raak wat moet ons raak sien, broers en sisters wel, in die eerste plek teendoor al die stemme van die dag dat dinge ontstaan het van self op pad is na niks wel kan ons sê Genesis is een van funksie, plan en doel dat is die belangrike ding dat is die belangrike ding dat is funksie, dat is plan, dat is doel En die doel is ontsaglik. Ons kan weet, ek en jy, ek bestaan, omdat God wil gehad het, ek moet bestaan. Meer nog, ek as christen, is weer skippingswerk van jy die God. 2 Korinties 4 vers 6 Heet jy dat het al gezien, 2 Korinthus 4 vers 6? Die God wat gesê het, laat haar licht skyn, het in ons harte geskyn, om die verlichting te bring van die kennis van die heerlijkheid van God in die aangezicht van Jezus Christus. Dit is die letterlijke vertaling. In 2 Korinthus 5 vers 17, weer eens in die 53 vertaling, sien ons dit letterlijk staan daar, die wat in Christus is, is een nieuwe scheepa. ons het het doen met die selwe God, het is hy wat ons verloss het, en ons verlossing is een nieuwe scheppel, ons kan weet, ons God is eeuwig, ons God is onderskybaar van sy scheppel, alles is nie maar God nie, soos die pantheisme van die dag, hy is die koning oor die scheppel, Hy is die kunstenaar van die skeping, maar hy is ook nie onpersoonlik nie, hy is persoonlik, soos ons sien in die skeping van die mens, en nog meer gaan sien in Genesis 2. Ons kan het weet hieruit. Ons sien dat een mens sonder God is vormloos, dysfunksioneel. God skep steeds door sy woord. Wie is sy woord? Wel, Johannes 1, vers 14. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self word. Dit wel in die begin. En dan in vers 14, hierdie woord het mens geworden, wie Jezus. Die woord waarin God skep is Jezus. Ons word niet geskep door Jezus, door sy woord. Ek as mens is, is een skepsel van God, ja, maar ek is ook in verhouding met hom. Ek is sy beeld. ek moet hom sigtbaar voorstel. soos Jezus, om uiteindelijk vir ons kom voorstaan, ons kom wees het wat God wil. Jezus as mens kom wees wat God hier al beplan het. Wat hy wil hee van die men. As een verhoudingswees, man en vrou. Ach, broers en sisters, daar is so baie wat ons hier kan sê, maar baie belangrijk. Ook. En ons sal volgende week weer daarvan praat, maar ons as beeldraars van God is nou veronderstel om 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 die wereld te vul, met die is ach en toen gaan na al die naties, dis waar het gaan, God bly by sy oorspronkelijke plan, met ons, baie dinge is intussen gebeur, nou as ons praat, maar punt is, ons wat nou in hierdie kant is, moet weet, God wil nog steeds, die aarde vul met sy beeldraars, en dis waarvoor ek in die bestaan, as Christus, hy sê ons het nie een specifieke land, soos Israel, waar ons het moet wees nie, In die hele wereld, in die hele wereld, moet ons vir die wereld wijs wie God is, wanneer hy, hy pad is. Ons moet vir die hele wereld wijs dat die, die kosmos is sy tempel. Ons moet het vir die wereld wijs. Die plek waar hy geëer moet word. Broers en sisters, en daarom is ons houding ten die schepping, is belangrijk in die licht hiervan. Is belangrijk. Dink daaran, alles wat ek en jy doen, elke dag, en ook as ons op vakantie is, doen ons in Godse tempel. Jy sien, en daarom maak goeie saak soos, en jylle kan dit dink, is belachelik, maar dit maak nog een saak of jy papier by die venster uitgooi of nie. Jy is in Godse tempel. Sy so kosmise tempel. En alles in die tempel, meer nog, alles in die tempel wil jou leid tot aanbidding. Alles in die tempel wil jou as te ware leid tot aanbidding om die God wat rus in hierdie tempel. En en jy as Christene doen diens in hierdie tempel elke dag 24 ure 'n dag, soos die priesters diens gedoen het in die tabernakel. Ons is nou 'n koninklike priesterdom sê 1 Petrus, nee, Ons doen diens elke dag in die kosmiese tempel. Ek dink dit is ons op pad. 'n Nuwe Hemel en nieuwe aarde, waar God vir altyd weer sigtbaar, tastbaar by ons sal woon. En intussen, broers en sisters, moet ons die die Sabbatsrus ingaan. En dan, ons moet ingaan in die werk wat God afgehandel het. Ons moet erken, hy is in beheer van alles. Dit is hoe ek die Sabbat heb. Hoe doen ek dit? Wel, die breers help ons, nee omdat God door Jezus alles geskep het, uh, ek moet in Jezus ingaan, in hom, as ek in hom is, dan rus ek weer, dan hou ek die rustig, soos ek moet, as ek in Christus, in Jezus, afbroes en sisters, uh, hierdie dinge waar ons vanzelf moet dink en mediteer, al wat ek wil hees, ons, ons moet verochend hierdie ongelofelike ding raakse, dat die hele kosmos, is, Godse tempel. En nou kan julle met niewe oog kyk na al die stelsel, alles. En vooral dit wat ons hier sien, alles is sy tempel. En mag het ons leid tot meer aan bidding en meer ons sag vir hom. En mag ons besef dat ons verlossing het, het alles te maken met elke dagse leven, want hy is ook ons schep. Mag die Heere ons daarmee help om ons bid sal. Ach, jyre, ons dankie vir jy woord. Ons dankie vir die verrassende in jy woord vir ons. bid dat jy dit sal gebruik om ons elken te leid tot nieuwe aanbidding, tot nieuwe waardering van, die, van dit wat jy is. Wie jy is, asjeblief. Naag wil jy ons help as ons ook nou verder gaan volgende week na Genesis 2 en uiteindelijk na die verskrikkelijke Genesis 3. Ach, jyre, help ons, leid ons, help ons om te verstaan wat u vir ons wil sê, asseblief, ons vraad het in Jesus' naam. Amen.